0: Ya directo a la idea, con menos chistes y más la clase. Ok, estamos hablando del tema cómo acadoshvaruhu une las parejas y el día de hoy quisiera cerrar la idea para contestar todas las preguntas que quedan al respecto. Vamos a, a decir en síntesis qué dijimos la clase pasada. Según el Zohar, según la Kabbalah, todas las almas tienen mitad masculino y mitad femenino, todas. Akadosh Barujú las divide, la parte masculina la pone en un cuerpo de hombre, la parte femenina en un cuerpo de mujer, bajan a este mundo, pueden bajar con diferencia de años, por eso vemos por qué algunas parejas, la mayoría tienen alguna diferencia de años, generalmente el hombre más que la mujer. Cosa que es importante saber que ni siquiera es motivo para para no casarse o para cuando te ofrecen, por ejemplo, un chavo más chico que tú y quiere salir contigo, no es ni siquiera motivo para... Eso nunca quiere decir que no va a funcionar el matrimonio. O sea, es algo que normalmente así es, pero nunca es motivo para no salir o no concretar algo. ¿Y estos dos se unen o no se unen? Depende, depende. Si los dos están en una alta categoría espiritual... Los dos bajaron a este mundo y los dos, Hashem nos pone cuerpo y alma. Y la idea es que tú sobrepongas tu alma a tu cuerpo, que el cuerpo sirva al alma. Entonces esta, estos dos, hombre y mujer, se unen y se casan y vivieron felices para siempre. ¿Por qué? Porque son una pareja ideal y muy buena. Si uno de los dos bajó, ah otra cosa, si los dos espiritualmente bajaron, también Hashem los une ¿Por qué? Pues, mitad, ahí está el libro albedrío. Hashem te baja a este mundo y tú decides qué hacer, si cumplir la Torah, las mitos, si superarte espiritualmente o no. ¿Qué pasa si uno está alto y otro bajo? Ya sea él o ella, ¿qué dijimos? Hashem espera. Primero que todo Dios espera a ver si el bajo sube. Siempre hay chance de hacerte Teshuvah. Y cuando el alto espiritualmente empieza a subir y, y, y estudiar Torah y fortalecerse al bajo le llegan como que flashazos para que haga Teshuvah cada vez que tú te fortaleces en una mitzvah o vas a una clase o a, a tu futura pareja que es tu mitad le llegan como que oportunidades de acercarse así Hashem le manda pero todo tiene un límite Hashem es Erechapaym, que es Erechapaym, aguanta ¿Pero qué pasa? Si, si pasó el límite que Dios puso y este que está abajo espiritualmente no subió, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Hashem? Busca al alto, le busca a otra, vamos a decir que el hombre subió espiritualmente y la mujer bajó. Pero eran una sola pareja, entonces Dios no hace parejas así, en diferente espiritualidad. Entonces, ¿qué hace Hashem? Busca a otra pareja igual pero en este caso al revés, que la mujer está en un nivel espiritual alto y el hombre bajo, une a él con ella y a, ella y a ella con él y así hace las parejas. Esto es lo que dijimos la semana pasada. Sin embargo, faltan muchas preguntas por responder. Vamos a adelantar y vamos a responder todas las preguntas. Muchas veces, hasta aquí dijimos la clase pasada, ahora voy a continuar. Algo que atora que, llega, que no llegue la pareja una de las cosas es que, por ejemplo, vamos a agarrar un hombre, ¿no? Que él quiere subir en religión, en espiritualidad. Y ojo, ¿eh? cuando digo subir en religión, no me refiero solo a cuidar Shabbat y comer kasher. También entre uno y su compañero se llama subir. Si yo me, me enojo menos, se llama que estoy subiendo en religión. Y si yo eh, hablo menos la sonará y elogio más al otro, eh, eso lo vemos como conceptos humanos. No, también son conceptos religiosos. Eso también se le exige como perfección a la persona. Muchas veces, vamos a poner el ejemplo de un chavo, un ejemplo clásico, que se fue a Israel a una yeshiva y llega a México y ahora sí que quiere subir un poco más en Torah. ¿Pero qué lo frena su entorno social? ¿Que le da pena con sus amigos o con su familia? que de repente ya, ya, ya no saludas mujeres? Así así dicen, yo siempre digo, yo saludo mujeres, siempre saludo. ¿Cómo? ¿Tú saludas? Sí, claro. Saludar no es tocar. Es más, yo les digo a las que me dicen, yo saludo mujeres mejor que aquellos que saludan de besos, porque a veces puedes saludar amablemente y con una sonrisa, y con su nombre y haciendo contacto visual y preguntándole cómo está, y la hace sentir mejor que alguien que nada que ver y le da un beso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es que es haram saludar, es súper bueno saludar y es haram no saludar. Pero hay maneras de cómo. Entonces, este chavo le da un poco de pena. Entonces, él no quiere transmitir que está subiendo en religión para no ser diferente a los demás. Pero en realidad, ¿él qué quiere? Superarse cada vez más. Si nosotros agarramos a los jóvenes, a los chavos y a las chavas que están en edad de casarse, podríamos dividirlos en tres niveles espiritualmente. Los que están totalmente bajos, Cero contacto con el judaísmo, que tristemente hay muchos y muchas. Cero contacto. Nada que ver. A lo mejor van al Knis en Kippur porque su papá va y van a un Shabbat que de repente hay. Pero contacto con el judaísmo y relación con Hashem y querer superarme, ¿cuánto? Cero. ¿Conocen a gente así? Tristemente creo que todos conocemos. Hay un nivel medio que es un nivel que hay más o menos. Trato, muchas gracias hay un nivel medio que ahí voy pero quiero más pero me da pena y hay un nivel que están perfectos religiosos religiosas el nivel medio generalmente es un poco difícil porque los de abajo lo ven muy religioso o religiosa y esos chavos no quieren salir con ella y los de arriba la ven muy qué, muy no religiosa, entonces es un poco difícil Y muchas veces el no subir de nivel, eso lo atora para que no encuentre su sitio Ahora en realidad los de abajo, los de arriba que no la ven religiosa o religioso a este chavo Se equivocan porque ella sí es o él sí es, pero nada más que no lo quiere demostrar con su entorno social Entonces muchas veces la solución es, sube un nivel, porque tú en realidad quieres Tú en realidad sí estás, yo a los chavos les digo, en realidad quieres respetar, quieres llevar una casa de Torah y de mitzvot, pero hay algo que te frena que es la vergüenza de los demás. Imaginen, yo pongo un ejemplo, pero se los voy a poner a ustedes, en, en mujeres. Tú ves a una amiga que tiene una blusa, una falda padrísima de algún modelo muy padre. Y le dices, oye, ¿dónde la compraste? Está increíble. No, mira, en este centro comercial hay una tienda ahí, ahí venden este tipo de blusas. Ay, gracias, gracias. Va al centro comercial, vas tú al centro comercial, estás una hora en, ahí buscando, nada más ves puras tiendas de comida, puros cafés, una de bolsa, pero no hay nada de ropa. Le hablas a una después de una hora a tu amiga, oye, ¿no que me dijiste que en paseo iba a encontrar las Perdón, ¿en qué piso estás? En el de abajo. Ah, no, en el de abajo ahí no están las tiendas de ropa. Las tiendas de ropa te tienes que subir un piso, ahí vas a encontrar... ¿Cuántas veces nos pasa en la vida que estamos muchísimo tiempo dando vueltas Buscando en el piso de abajo y no encontramos a ese muchacho A ese joven que es eh, afín a lo que nosotros queremos hacer en la vida Pero muchas veces la solución es subir un paso Y vas a encontrar muchísima gente como tú Que quieren realmente lo que tú quieres Subir un nivel Ahora, el tema es el tema social Y yo sé que da pena pero después de todo, pues tú tienes la prioridad en tu vida. Y hay veces vale la pena ir un poquito en contra de la corriente y que digan que se hizo muy que, ¿Qué pasa? Finalmente tú vas a vivir feliz. Vas a vivir una vida como tú realmente, porque tus convicciones sí son que quieres cumplir tu ramitz, o nada más que te da medio pena. Pues hay veces vale la pena romperla y el primer día y el primer mes van a decir, no, que esta se hizo muy Pero finalmente tú vas a estar feliz, él va a estar feliz, vas a educar a tus hijos como tú realmente quisiste siempre. Otro punto importante que hay veces impide que el shiduj, que uno encuentre Shiduj. Y esto, por favor, es un tema un poco delicado. Y no quiero decir exacto cómo tiene que ser, sino quiero minimizar lo que más se puede. Es el tema del contacto físico en el noviazgo. Voy a explicar por qué esto impide. Primero, no voy a hablar por la parte de la Torah, que es prohibido. Eh, tocar a una mujer, es Hayab Karet, o sea, es una de las penas graves en la Torah. Toda mujer que no ha entrado a la Tevilá, después de los 12 años que tiene su primera regla, se llama Nida impura, aún de casados, con más razón de solteros, que ni siquiera son esposos. No voy a hablar de la parte toráica. voy a decir un argumento claro que yo se lo podría decir hasta un goy. ¿Por qué no es conveniente que en el noviazgo haya contacto físico? Vamos a agarrar un noviazgo, como la Torah dice, y quiero aclarar que yo no pretendo que todas ustedes, y que todos ellos, y que todos sus hijos, cuando yo les digo, lo hagan al 100. Pero sí pretendo que después de decirles esto, traten ustedes, quiero cambiar su opinión respecto a lo que es el contacto físico, ¿por qué la Torah lo prohíbe en el noviazgo? Porque así puedes conseguir Más fácil tu pareja Cuando En un noviazgo Como la Torah quiero No se toca Salen la primera vez Me gustó Sigo saliendo No me gustó Dejo Generalmente así Pero en un noviazgo Cuando hay contacto físico Hay un problema ¿El problema para quién es? ¿Para el hombre o para la mujer? ¿Qué opinan? Para el hombre Más que para la mujer Les voy a explicar por qué Porque los hombres Somos muy Canijos O sea es muy difícil la verdad ustedes son más eh, más cómo se dice más inocentes la verdad el hombre el tocar a una mujer lo soborna y la Torah dice que a y a un juez puede juzgar un juicio imparcial si le das un soborno no puede siempre se va a inclinar cuando el hombre tiene contacto físico con su novia él no puede ver objetivamente si es para él o no es. Porque hay algo que lo está sobornando. Y esa parte física es una necesidad natural que Akadosh Baruj <coughs> creó en el hombre. Entonces, él no puede pensar. Muchas veces, ¿qué sucede? Llevan tres, cuatro años. Tres, vamos a no, no exagerar tanto, es común. Y después de tres años, antes de él o ella le dicen, ¿sabes qué? No, no funcionó. No, Hay que buscar las frases, eh, las clásicas No eres tú, soy yo No, hay, hay frases, hay muchas ¿Qué te parece si quedamos como amigos? ¿No? Yo salí una vez con una Yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que tú y yo somos el uno para el otro Yo soy el uno y tú para el otro por favor. No, no le dije así Pero está bueno, ¿no? Entonces, eso hace que él No lo vea, no la vea bien y de repente ella o él le dicen Espérate, invertí todo este tiempo, tres años contigo Y hasta Baruj Hashem en México no hay tanto Pero en otros países como Estados Unidos e Israel de, Tristemente la gente no ha pegado a la torre Se van a vivir juntos, ¿han oído? Hasta se van a vivir juntos Ahorita no nos vamos a casar Pero ya ella ya tiene 23, él ya tiene 30 Vamos a vivir ya, ya no quiero estar en casa de mis papás Todavía no se casan Y de repente después de vivir juntos Ella o él le dicen, ya no pero invertí tanto tiempo en mi vida para casarme contigo. No para. Entonces otra vez vuelven a empezar de cero. Cada quien se va por su lado. We. Y ese noviazgo que empieza otra vez de cero, otra vez hay contacto físico. Y ese contacto físico otra vez lo vuelve a sobornar al hombre. Y él ya no puede ver objetivamente. Y a ella también. Porque a ella también tiene un cierto placer y ya no puede... Eh, se, se siente querida de alguna u otra manera. Entonces ella ya no puede ver bien. Pero cuando no se tocan... Entonces en poco tiempo la conoces increíble. Y lo conoces increíble. Porque salgo a qué. A conocernos. No a tener ningún tipo de placer. Entonces hablas y conoces realmente a la persona. ¿Cómo puedes conocer a una persona bien? El rey Salomón te dice cómo. En tres palabras. El hombre más sabio de la humanidad. Dice tres palabras en Mishle. En proverbios. Oigan estas tres palabras. Ish. Mahalalo. ¿Entendieron? O traduzco. Un hombre según su habla. ¿Quieres conocer a un hombre? A un ser humano se refiere, no a un hombre. Ve cómo habla, de qué habla. Hablando conoces al otro. Porque la persona expresa su personalidad platicando. Pero si hay contacto físico, no puedes. Conocer al otro realmente Porque hay algo que te está cegando Y no te está dejando ver la verdad Entonces, ¿qué pretendo diciéndoles esto? Pretendo que la que puede cumplirlo 100% según la laja. Aparte del problema de la Torah Que es prohibido tocar a una mujer Sin que se meta la tebila Aparte, ahorita no estoy hablando toraicamente Estoy hablando psicológicamente Y si alguien no está de acuerdo Creo que es un argumento excelente Entonces, lo que sí pretendo es que si sí se propongan en el momento del noviazgo minimizar lo que más se pueda el contacto físico porque hay de tocarse a tocarse hay de más soborno no menos soborno hay gente que no podría to no tocarse nada porque pues está ni modo que pero sí no tanto y se pueden proponer en pareja y eso te ayuda a que nos conozcamos realmente bien y a que no se ciegue la persona ¿ok? ahora voy a seguir un paso más Dice el Zohar acá la fuente de la Kabbalah, que ustedes conocen el concepto de Gilgul. ¿Qué es Gilgul? Reencarnación. ¿Qué es reencarnación? En corto, una persona viene a este mundo, cuerpo y alma. El cuerpo es solamente la vestimenta. Mi yo no es mi cuerpo. Esto es mi vestimenta. Así como yo digo, mi traje no soy yo. Esto es lo que me cubre a mí. ¿Pero quién soy yo? Yo. Mi alma es mi yo. Y mi cuerpo es el traje que me tocó por estos 120 años de viaje. Subo al shamaim, sube esta, esta alma y ve que le faltan ciertas cosas de reparar, que no voy a entrar ahorita en el tema, en qué cosas se reencarna. Y esta persona necesita reencarnar. ¿Qué pasa si una pareja se casara? Dijimos que la pareja es media alma y media alma, ¿estamos de acuerdo? Y que todas las almas tienen género femenino, género masculino. ¿Qué pasa si uno de los dos se reparó y otro no? ¿Quién reencarna? ¿Los dos se bajan otra vez al mundo? ¿Qué opinan? Entonces, muy bien. Dice el Zohar lo que tú dices. Nada más baja la parte del alma que no reparó? Ahora tengo una pregunta. ¿Qué pregunta tienen? ¿Con quién se casa? Esta persona vino al mundo... Porque no reparó, debía un dinero. El hombre, hombre y mujer se casaron. Ella hizo su finalidad en este mundo. Y su finalidad no es que seas la más que del mundo, es superarte espiritualmente. Dios no te pide perfección, te pide superación. Con esto encierro muchísimo. Dios te pide en la vida que seas mejor, no que seas la mejor. ¿okay? Que seas mejor. Cada vez en la vida tenemos que ser mejores. Entonces, este señor que bajó a este mundo, tenía una deuda con alguien y no la pagó. Entonces, él tiene que reencarnar, pero ella no. Entonces, él baja otra vez la mitad del alma macho, masculino, baja. Ahora tengo un problema, ¿con quién se va a casar? Con una mujer. sí Generalmente, el que reencarna, es buena pregunta, pero ya no estamos metiendo a temas de reencarnación. Los hombres pueden reencarnar como mujeres y las mujeres generalmente ya no reencarnan. Las mujeres ya están en su último viaje, generalmente. Pero ya me estoy metiendo en temas de, de Kabbalah. Entonces, tú, tú dirías, pues con otra mitad. Pero dice el Zohar, que qué pasa si esta no tiene mitad, porque hay veces la otra mitad, pues no es compatible. Dijimos que to, casi todas las almas, son, cuando Hashem los junta, junta con compatibilidad. Pero qué pasa si son incompatibles. Entonces, dice el Zohar a dos, algo increíble. Que él no tiene pareja. Bajó al mundo sin pareja. Entonces, ¿qué no se casa? Entonces, una de dos. Una de dos. O, oh, que nunca se casa porque es gente que nunca se casa. Y conocemos gente que nunca se casa. O, oh, con Tefilá puede lograr tener una pareja, aunque nació sin pareja. Y él puede. Y el Zohar trae una Gemara, un fragmento del Talmud que dice. Que siempre la persona debe rezar por su pareja Porque puede ser que haya alguien que reza y se lo gane Pero ¿cómo me la va a ganar? Si cada quien está designada a su pareja Porque puede ser que ese alguien no tenía Y ese alguien está tanto y tanto rezándole a Dios Que me puede bajar a mi parte que era mi pareja Entonces por eso siempre uno nunca debe dejar de rezar ¿Desde qué edad? yo aprendí de mis hajamim desde los 16 años rezar que en su momento a Kadosh Baruj me mande a mi pareja y eso es por eso el Talmud dice es muy difícil para Dios juntar parejas esa es la dificultad de Dios que de repente llega uno y reza tanto que esa persona que vino a este mundo sin una pareja asignada ¿qué creen que puede lograr con su rezo? quitarle a otro que tiene pareja entonces tú ¿qué tienes que hacer? No sabemos si nosotros somos reencarnación de aquella persona que bajó, a lo mejor bajó mi mitad sola. Entonces, ¿qué hago? Rezo y le pido a Kadosh Baruju y puedo lograr que Hashem me asigne a alguien compatible, aún que el precio sea dejar al otro sin pareja. Se, si reza, puede conseguir, y si no, se queda. Ah, entonces, siempre en la tefilá una persona, de lo que yo aprendí de mis jamín, desde los 16 años. Todos los días en tu rezo, si dices la Amida, antes de acabar, un, pide la Shem, mándame mi pareja en su momento, y si no, un capítulo de Teilim, todos los días, una monedita, de etcétera, y después pedir la Shem con tus palabras, cosa que te toma minutos, al día, dos, tres minutos, que siempre todos tenemos. Ahora, te dice que me en caso en su momento, ¿Sí? que me llegue en mi momento, y si uno ya está en edad de casarse, acá de si consideras tú, yo considero que ya es mi edad, si consideras que ya es mi momento, por favor, mándame al muchacho correcto en su momento, para construir lo que sea bueno para mí, obviamente ya hemos mencionado en otras clases, que no hay que pedir por alguien en especial, porque a lo mejor no es bueno, y no es compatible para mí, entonces, según lo que ya estudiamos en la clase pasada, y la mitad de esta, voy a contestar varias preguntas que hay, yo escojo Pareja o Hashem me manda La que Él escoge Respuesta Dios me manda Pero yo tengo que hacer mi esfuerzo Para conseguirla Es como Dios Dios manda la parnasá o, 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 o yo con mi trabajo la logro ¿Cuál es la respuesta? Dios manda Pero tú tienes que ir a chambear Claro que Dios la manda Pero si tú no vas a trabajar Dios no te va a mandar el cheque a la puerta Un día va a caer A tu tapete No entonces igual Hashem te asigna la parnasa, la pareja perdón. pero tú tienes que hacer el esfuerzo al final de la clase voy a decir cuatro reglas que dicen nuestros johamim, que tienes que buscar en una pareja no sé si se acuerdan hace un tiempo dimos una clase que se llama ¿qué es el verdadero amor? y dimos esas mismas cuatro reglas las voy a repetir al final de la clase pregunta dos ¿me puedo casar con alguien que no era ¿Mi mitad de mi Neshama que Hashem me destinó desde antes? Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque puede ser, según lo que explicamos en la clase pasada, que yo subí mucho y ella bajó, o viceversa. Entonces Hashem me puso a mí alguien arriba y a él alguien de abajo. Pero compatibles seguros son, porque Hashem sabe la compatibilidad de las almas y si te lo puso en tu camino, seguro es compatible para ti y no puedes pensar que mejor me divorcio Hasbe Shalom por ser incompatible. No existe ese pensamiento que es un pensamiento negativo. Entonces, pregunta dos, ¿me puedo casar con alguien que no fue destinado para mí desde que Hashem me creó? Sí. Pero igual es compatible. Ah, ahorita llego. Pregunta tres, ¿puede nacer alguien sin Shiduj? Que desde que nació, desde que bajó al mundo, no tiene asignada pareja. Respuesta, sí. Pero... Con tefilá puede lograr tener. Pregunta cuatro. ¿Por qué hay gente que nunca se casa? ¿No les destinó Dos respuestas. O porque bajó sin pareja y no rezó. O porque tenía una pareja. Pero tanto buscó perfección que la perdió. Eso se los dije a la clase pasada. Y es cuando hablo con chavos así que tienen. Es un error que de 10 puntos en una mujer busque los 10. Porque hay gente que por eso pierden su pareja que a Barjú Barjú les asignó. Entonces, ¿quién se la llevó? Si yo bajé a este mundo con pareja que por tanto exigí... Sí, porque hubo otro que bajó sin y él sí rezó. Entonces Hashem se la dieron a ella y yo por exigente me quedé sin. ¿Pero tú saber que esa persona bajó sin? No sabemos. Como no sabemos cuentas de Hashem, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Rezar por si bajamos sin. Muchísimo. No ser tan exigentes. Y checar las cuatro reglas que ahorita, al final de la clase, no puedo acabar la clase sin decirles estas reglas que son esenciales. Pregunta cuatro: ¿Por qué hay gente que se divorcia? Si todas las parejas, dijimos que todas las mandas Shem. Entonces, igual que la Parnasá, es como yo te pregunto: ¿Por qué hay gente que era archimillonario y de repente se empobreció jugando en el casino? Fue al book y perdió todo. ¿Por qué? Entonces, ¿él se puede quejar con Dios? Dios, ¿por qué no me mandaste para Nasa? ¿Se puede quejar? No, ¿qué le va a contestar Dios? Yo te mandé, pero tú la arriesgaste y la jugaste. Cosa, o sea, que, ah, o sea, Entonces, déjame, déjame explicar esto y ahorita tu pregunta. Sí era su pareja, pero perdieron su pareja por malas midot, por tener malas cualidades, por tener... Hoy vivimos en una generación de tolerancia cero y grandes problemas de pareja. Yo se los digo, estoy tristemente en el tema de divorcios de la comunidad, no en el tema de por qué se divorcian, porque cuando generalmente ya llegan a un tema así, ya se refieren con otros jamín más expertos. Pero yo me dedico, cuando ya llegan al divorcio, o sea, como testigo, y me ha tocado de repente hablar con él o con ella, principal, más veces con él que con ella, les puedo decir que el 99% de los casos Empezó por una tontería Después sí se hizo un problema grande Ya irresolvible Pero empezó por una tontería Es como el que se agripó Y le dio una infección Y esa infección se agravió Pero si se hubiera cuidado la gripe desde el principio No hubiéramos llegado hasta ahorita Que ahorita el señor está en terapia intensiva Entonces el matrimonio está en terapia intensiva Por no cuidarse de pequeñas gripitas Porque peleaban Es falta de midot Falta de cualidades Intolerancia Enojo Egoísmo entonces déjame contestar esto La pregunta es Oye, ¿por qué hay divorciados? Si Hashem le dio a la pareja Respuesta Hashem se la dio Pero pues Él la perdió Por su negligencia Es exactamente igual Del ejemplo Que alguien que tenía Parnasá Y fue a jugarse Todo su dinero Que él no tiene queja con Dios No le puede decir a Dios Dios, ¿por qué no me mandaste Parnasá? Dios, yo te mandé Pero tú la jugaste O tenía dinero Y lo tiró al excusado todo. Dios, ¿por qué me mandaste Me quitaste mi Parnasá? Yo no te la quité Tú por tus malas cualidades y por tus defectos de carácter por tu intolerancia y tu enojo lo perdiste. O alguien que tenía salud, pero fumó y se drogó. Él no puede tener un reclamo en contra de Dios. ¿Por qué me hiciste enfermo? Yo te hice perfectamente sano. Pero es tu problema que tú hayas destruido tu salud con tus propias manos, fumando. Es haram. Por eso en la pareja, al principio de la boda, se agarra la copa, se llena de vino. Se dice verajot, se canta y se alaba a Shen. Y al final de la boda se agarra la copa y se pisotea y se hace añicos. Una de las explicaciones es por qué. Porque le estamos diciendo a estos novios, queridos novios, la copa es el matrimonio. En sus manos está. Si quieren llenar este matrimonio de vino, de verajot, cantarle a Shem toda la vida, sí tiene su precio, hay que callar, hay que ceder, pero van a estar felices. Y en tus manos está, písalo. Le dices al novio, pisa la copa. ¿Pero por qué? Písala, dije. Bueno, está bien. La pisa y así acaba la boda. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al novio, novio, puedes tú con tus manos destruir. ¿De acuerdo? Entonces, los divorciados perdieron su pareja por falta de tolerancia y de midot. Y si se vuelven a casar con otra, ¿pueden vivir bien con la segunda? Sí pero generalmente se dificulta mucho el segundo matrimonio porque su pareja más compatible era la primera y la perdieron porque hubo ahí entre ellos algo que no supieron trabajarlo entre ellos por eso es el tema que hay divorciados según el Duarte. pregunta 5 y ahorita tus preguntas para que... la pregunta es ¿por qué hay viudos? si hacen decreto que cada quien tenga su pareja ¿por qué hay gente que fallece antes? Entonces la respuesta es lógica que cada quien tiene un periodo de vida diferente. Y aunque sí somos marido y mujer, una sola alma, pues la parte de ella a lo mejor ya acabó su reparación en este mundo y la mía no, o la parte de él ya y la de ella no. Entonces uno se va antes de tiempo. Hashem le asignó un tiempo limitado a cada quien. Así como dijimos que el hombre puede venir antes al mundo y es media alma, pues uno se puede ir antes. Y este viudo si se casa con otro, pues es también segundo compatible, pero no igual de compatible que la primera. Siempre la primera pareja es lo más compatible. Por eso la Gemara dice que cuando una... cola megarés todo el que divorcia a su primera esposa, afilu morida lav de El misbeach, el altar, Hashem tiene un beta construido arriba celestial, que está esperando a que el pueblo de Israel no los merezcamos para bajarlo. Hay un altar donde se hacen sacrificios. Este altar llora por esa persona. Llora, ¿por qué? ¿El altar a qué se refiere? ¿A qué simboliza? Al sacrificio. Cuando una persona se divorcia, ¿qué hubo? ¿Falta de qué? De sacrificio por el otro. Uno se estaba divorciando y le dije, oye, ¿no sabes que hasta el misbeach llora? ¿Por qué te divorcias? Dijo, mira, si es que yo ya lloré 20 años, ahorita que lloro el misbeach un poquito no pasa nada. Ya, ¿cuánto puedo llorar? Pero eso es un error. Porque si una persona supiera un poco callar, mucho tolerar, mucha paciencia, lograría, porque si Hashem los puso juntos, es porque pueden vivir juntos. Si se divorciaron, la Torah permite el divorcio, porque la persona no puede llegar a la categoría, no se le exige a todos la perfección al 100%, para que puedan exactamente vivir con esta persona. Ahora me faltan unos minutos para decir las reglas, pero sí tu pregunta. Uh -huh. Pues no tiene de otra Un drogadicto Un jugador Es buena pregunta La respuesta es que claro que alguien que está casada Con un jugador o con alguien que lo agrede físicamente Seguro que se le aconseja Divorciarse, seguro Pero sí fue Es como exactamente O sea, ella la mujer, si es la víctima, no tiene la culpa. Pero aquí hubo una culpa de alguien. Él tuvo la culpa. No hay culpa de Dios. Oye, Dios, ¿por qué me mandaste a mi pareja que no incompatible? No, eran compatibles. Pero él, con su libre albedrío, escogió destruir aquella compatibilidad que yo les mandé. Igualito que la parnasa. Igual que una persona que tiene sustento económico y decide ir a jugar. Ahora, ella no tiene la culpa, claro. Y si ella va con cualquier jajam en el mundo, le va a decir, mañana divorciate. ¿No puede? Pero eso no quiere decir... Que él no tuvo la culpa, también, ella no tuvo la culpa Ahora, ¿por qué Hashem se lo mandó a ella exactamente? Ya, no sabemos ya, ya son cuentas de Hashem Son mitades de almas, a lo mejor de alguna vida pasada Hay muchísimas Explicaciones que podríamos dar ¿Por qué a Kadosh Barujo los unió? Pero que algo sí es seguro Que si los dos, porque no se vale uno Hubieran puesto de su parte Este matrimonio saldría adelante Cada vez que tú vas a una boda Tú puedes estar segura que si estos dos, hombre y mujer, están abajo del talit y ya le puso el anillo, tenlo por seguro que ellos pueden vivir felices. Mientras sean novios, no. O sea, ya cuando le ponen el anillo, ya no hay, me equivoqué, no era. No hay, no era. Si hay estos pensamientos, es puro y Y hay veces pasa que en pleitos o en cosas, así en momentos de enojo, no, pues si no te gusta, divorciate. En parejas así, y es lo peor que hay. es que que esto siembra una semilla. Cuando una persona menciona la palabra divorcio, eso es una semilla que se sembró y cada pleito la riegan un poquito. Y esta semilla algún día echará raíces. Yo por eso siempre recomiendo a parejas barujas Hashem sanas, normal, no mencionen la palabra divorcio ni de chiste, ni, en ni por enojo, nada. Parece un consejo muy fácil a los que no están casados, pero es muy difícil en momentos de enojo, que es un tema como que para meter una espantada al otro. Y esto es puro yetzerara. Ahora, quisiera detenerme un poco más en el tema de lo que es la tefila. Hay muchas segulot para conseguir pareja. Hay muchas. Está escrito que una mujer que compra un talit para su aunque no tenga novio nada, que compra un talit para su futuro. Eso es una segulá para conseguir pareja. Hay varias segulot. Sin embargo, la mejor de todas las segulot, ¿cuál es? Tefila. Rezar y pedir todos los días. Hay una segulá muy conocida de decir Shira Shirim 40 días seguidos, o Perek Shira 40 días seguidos. Al hombre se le aconseja decirlo con tefilín, que tiene más fuerza. De por sí, el número 40 tiene mucha fuerza cabalísticamente. Había un Hajam que se llamaba Rabijía, que él quería ver a Rabishima Ombar Yochai que falleció. Entonces, él ayunó 40 días, comiendo en las noches, obviamente, para que pueda ver en una un... visión profética o en sueños a la imagen de Rabbi Shimon Bar Yojai, el escritor del Zohar, una de las figuras más grandes de toda la historia del pueblo judío. Y le vinieron en sueños y le dijeron lo siguiente, adelantaste mucho, pero todavía no lo suficiente. Ayunó otros 40 días y lo vio, de aquí aprenden los hajamim, que si hace la persona dos sesiones de 40 es prácticamente imposible que a dos baruju salvo que sea algo mal, que Hashem no le conteste y principalmente en el tema de lo que es el Shidu seguido no seguido, uh -huh. seguido, y no se vale no tiene fuerza la seguridad si haces dos como yo ya en 20 días ya me anda entonces voy a decir dos veces por día no, es 40 días, 40 días seguidos para que sea el número 40, tiene una segula muy especial. ¿Por qué 40? Voy a explicar algo. La letra mem, voy a explicar un poquito de literatura hebrea, pero son conceptos cabalísticos muy interesantes. La letra mem en hebreo, ¿saben para qué se usa? ¿Quién sabe en hebreo para qué se usa la letra mem? Para, de, para decir como un punto de partida. Por ejemplo... Alácti mi beta kneset la de desde es como una transición y la lamed es el destino por eso la lamed es larga porque señala un destino que está allá cómo se escribe una lamed así es una letra que tiene la men es punto de partida que pasa a otra parte Es como una espiral Que empieza en un lugar Y termina en otro La mem es algo así La mem Es la letra del agua ¿Cómo se dice agua? Main. Empieza con mem Y acaba con mem El agua Nunca se queda en su lugar Si tú echas agua Si es una superficie inclinada Se va y aunque sea una superficie plana, ¿se queda estática? No, se mueve. La mem representa un paso. ¿Y cuánto suma mem en hebreo, en numerología hebrea? 40. Por lo tanto, el rezar 40 veces representa un cambio. Si tú quieres ver un cambio en tu vida, pide 40, veces, cuarenta días. Y verás un cambio en tu vida. La letra mem es la letra del cambio. Es, acaba un ciclo y comienza otro. Moshe Rabbenu era un hombre normal. Sube 40 días al monte de Sinai a recibir la Torah y baja, ¿y cómo lo titula la Torah? Isha Elohim. Es un hombre celestial. De hecho, desde que bajó, ¿qué tenía? ¿Quién sabe qué cambio tenía Moshe desde que bajó del monte de Sinai? Un brillo en la cara que nadie lo podía ver, porque estaba viejito. Ah. No, dijiste algo muy bueno Envejeció Puede ser, no lo conozco Puede ser correcto, lo que sí dice la Torah Claramente Que tenía una un, Una luz en su cara Que encandilaba, así como no puedes ver la luz del sol Y desde ese momento Hasta que entró Hasta, su, hasta la fecha de su fallecimiento cómo, cómo estaba Con un velo era tan. ¿Por qué? Porque en esos 40 días, ¿qué hizo? dos Barujú con Moshe. Es una cantidad que acaba un ciclo y comienza otro. ¿Y si no, hay cambio? no puede no haber. Si tú dijiste 40 días, una tefila seguidas, lo que puedes hacer es, como dice el Duarte, probar otros 40. Y si pruebas otros 40 y no, entonces dejamos toda la religión, Gillette y tacos al pastor del tizoncito. Sí, señor. Porque se comprobó que es mentira. Entonces, acabó el negocio acá y nos vamos todos a ya. O sea, nosotros es una comprobación. Entonces, lo que sí puede ser, a mí me dijo mi jaján en Israel, porque yo antes de venir a México ya había salido con una chava y no funcionó, la que les dije que somos el uno para el otro. Entonces, a mí me dijo, mi hija, di 40 días, si no funciona, di otros 40 días. No, pues, si quieres, sí, pero, escuchen bien, no pero, en pero, escuchen, si no funciona, ¿qué crees? Si no es para ti, Hashem va a ser que se te olvide un día, porque es imposible que lo digas 40 días y no llegue. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Que se te olvide. No puede, no puede no Ah pero yo voy a poner una alarma Se te va a acabar la pila ese día Si no es para ti o no mereces ahorita Es como Jacoba vino Que él sabía la fecha de la llegada del Mashiach La sabía Entonces ¿por qué no la dijo? Porque el pueblo dice, no merecía saber Entonces Cristo Hashem que se lo olvide No la puede decir Cuando no es Dios se encarga que no sea Entonces ¿qué haces? Tú haz lo posible Si no es pues ya se encargará a Dios Okay. Aparte hay otra otra condición Que tienes que decirlo bien dicho Este Shirim, o este Perkshira Hay veces una persona no pronuncia bien las palabras Entonces pierde el efecto de la segula. También hay que decirlo bien pronunciado O en español si, lo, si no sabes pronunciar bien Hoy en día hay libros en fonética okay. Ahora otra cosa que tiene 40 días Tengo muchísimo del número 40 Pero ya no me va a alcanzar el tiempo Entonces déjame decirlo Sí es lo mismo, pero tiene más efecto en hebreo, pero también tiene segula. El feto a los 40 días en el vientre materno ya se llama que tiene vida propia. De hecho está escrito que una persona puede pedir por el sexo del bebé hasta antes de los 40 días de embarazo. Pero generalmente la mujer se entera un poco tarde porque hasta que ve un retraso, pues a lo mejor ya lleva varios días. No puede saber exacto cuándo es el 40. No puede saber. Puede ser que sí, pero... Y, y la ciencia hoy en día descubrió que cerca de los 40 días su cerebro ya manda órdenes a su cuerpo aunque este bebé tiene el tamaño de un frijol. Literalmente. Pero ya tiene todos sus miembros formados. Entonces ya no puedes pedir que sea hombre o mujer. No caigan en el error que hay quien piensa que se puede abortar antes de los 40 días. Es haram el aborto en la Torah. Aún antes de los 40 días... Porque el Arizal dice que desde el tercer día ya tiene alma. Pero ya es imposible que la mujer sepa que está embarazada al tercer día. La Neshama, voy a también un concepto cabalístico en corto. Tiene 18 Nitzotzot. que son Nitzotzot? Como chispas de vida. ¿Okay? Es un tema un poco... El primer día, el día que se fecunda el óvulo, recibe seis. El segundo día recibe otras seis. Y el tercer día recibe otras seis. Y al tercer día ya está, ya tiene alma completa. Y 18 es high. ¿Qué es high? Vida, que ya está vivo. Y aparte es lógico que ya está vivo, porque es un óvulo fecundado y no se descompone. Si tú agarrarías un pedazo de carne y lo dejas tres días en una superficie, se, se descompone. Y sin embargo, en el cuerpo no se descompone, está en el, en el vientre materno y, y está desprendido totalmente del cuerpo de la mamá. ¿Ok? Entonces Y sigue creciendo pues ¿Cómo sigue creciendo? Entonces quiere decir Que desde qué día ya se llama Ya está prohibido el aborto total en la Torah Desde el tercer día de la fecundación Ya es prohibido A un producto de una violación Es prohibido Pero en el día 40 ¿Qué sucede con este bebé? Ya tiene todos los miembros del cuerpo entonces, ¿cuándo una mamá se llama mamá? ¿Cuándo? En el día 41. ¿Estamos de acuerdo? En el 40 se formó, acaba el día 40, empieza apenas a correr el día 41 y ¿qué título le damos a esta señora? Mamá. ¿Cómo se escribe mamá en hebreo? Em. Alef, Mem. ¿La Alef cuánto suma? La Mem. El día 41 ya es una mamá. Es la maravilla que hay en el zona HaKodesh. Pero el papá, ¿cuándo se llama papá? ¿Cómo se dice papá? Av. ¿Qué es Av? Alef, uno. Bet, dos. Hasta que el uno se convierte en dos. Hasta que ya lo carga el bebé ya se llama papá. Pero el papá no se llama papá cuando su esposa está embarazada. Para nada. Para leyes en la Torah, él no se llama papá hasta que no nace. Todas las mitzvot que tiene el papá con el hijo empiezan cuando nace de educarlo, de hacerle milah, de, de pero estando en el vientre materno no se llama papá. La mamá se llama mamá antes de que el papá se llame papá porque la mamá recibe el título de mamá a los 41 días y el papá cuando recibe el título de cuando la Torah lo titula hasta que lo carga. De Ale se convierte en Bet. Cuando de ser una persona te conviertes en dos, ya tienes a tu bebé físicamente aquí, ya te amas papá, ¿está claro? Ahora, todo esto me desvíe para explicarles el tema de 40 Ahora les voy a decir las, me voy a saltar mucho, pero las cuatro reglas principales para escoger una pareja. Esto se aplican tanto para hombres como para mujeres, para ustedes y la que ya escogió para ayudar a otras personas a escoger y hasta a los hombres. Cuatro reglas principales. Si las tienen adelante, primero, mi dot, carácter. Si es demasiado enojón, todos nos enojamos, poquito. Hay unos muchos. Pero hay gente que cuando se enoja explota y pierde el control totalmente. Es muy difícil vivir con alguien así y por más dinero y por más familia de ninguna manera. O hay egoísta. Hay gente que es el centro del mundo. No está dispuesto, todo el mundo gira alrededor de él. No está dispuesto a dar nada. Y si da, es estrategia para recibir. Hay gente así. Hay que checar eso. Hay una cosa que, eso se los dije en la clase que hablamos, que es el amor. Pregúntale a una niña, por ejemplo, me ha pasado. ¿Qué tal el chavo que está saliendo? No sabes cómo me trata, cómo me habla, cómo me trae. Me trae cosas, me da detallitos. Siempre que dices me habla, me trata, cuidado. Porque tú no puedes medir sus midot como te trata. Si quieres medir las midot de las cualidades de este joven, ¿cómo tienes que checar? ¿Cómo trata a los demás? Checa a sus hermanos. ¿Cómo vas a checar? No sé, con algún familiar, con alguien. Checa cómo trata a la gente de la calle. Abre mucho los ojos, cómo saluda al poli. Sí, sí, a lo mejor es alguien muy déspota. O si te, un día que dice no se puede estacionar y empieza con toda prepotencia. Malas cualidades. Es muy bueno checar de aquella persona en el cnis donde él va. Con su jajam, con su. ¿Cómo se comporta? O con algún amigo. Muy cercano, porque si ves cómo te trata es un error, porque él, si él te quiere, contigo va a hacer un show y cuando ya te sienta de él, pues ya te va a tratar como a todos trata. Entonces nunca puedes checar de esta persona cómo te trata y cómo te habla. Por eso en las yeshivot es muy común que se le pregunta a los hajamim, a, a los amigos, cómo es esta persona. Por eso, pregúntale a su jajam, pregúntale al Knis dónde va. Y si no va al Knis, pues no te aconsejo que vayas con alguien que está tan alejado de la Torah que ni al CNIS va. Porque no me late que ninguna de ustedes que toman clases de Torah, quisieran a alguien que no está nada vinculado. Ahora, y muchos se preguntan, ah, entonces, ¿qué? ¿El enojón no se tiene que casar nunca? No sé con quién, pero no hay mitzvah de que tú seas el Corbán, El sacrificio no seas tú. O sea, no llamo no, a casar para enseñarle. No, tú no le enseñes nada. Tú caste con alguien, o sea, un enojón, un egoísta, un presumido. La verdad, no, no hay manera. Entonces, primero, número uno, mi dot, número dos. Irá ¿A qué me refiero? Temor al cielo. Eso es bueno para todo, pero más para el matrimonio. Explico por qué. En la vida hay pruebas muy grandes. Hay veces hay una diferencia con la pareja. Y en el lugar del trabajo, tiene una amiga que en ese momento que él estaba un poco así con su esposa, ella, sea secretaria, empleado compañera de trabajo, la trató un poco, lo trató un poquito mejor. Y el hombre es muy débil. Ustedes tienen que entender ese punto. Y cuando tiene chamain él sabe que yo tengo una pareja. Luego hay muchísimas pruebas de inmoralidad. Hay veces la mujer está, no está teora, no está pura, y el hombre tiene deseos corporales y si no tiene ira chamaim pues puede ver lo que sea puede hacer prohibiciones de la Torah pero alguien que tiene ira chamaim sabe que el pasuk dice aunque te escondas a Ishater ba'mistarim de Anilo hereno aunque te escondas yo siempre te estoy viendo Shiviti Hashem que tiene a Kadosh Baruchú siempre presente y aparte primero por la parte de inmoralidad y también hay menos ego hay menos orgullo porque cuando Tú le vas a hacer algo a este hombre o cuando él te va a hacer algo a ti. Si tiene ira chamain él va a pensar, espérate, ¿qué quiere Dios? ¿Que me pelee o quiere que viva con paz con mi esposa? Entonces me quedo callado, no pasa nada. Pero para lograr esa categoría de quedarse callado y ceder, se necesita mucho ira a Entonces, si tú ves que este hombre no tiene ira chamain es muy difícil que haya paz. Porque en cualquier situación, si no tiene a presente en su vida, que las cosas son de Dios y que a cualquier bajón que le vaya en la vida ya va a explotar, ¿ok? ¿Cómo se mide el irachamay? En hombre, ¿Princi hay varias maneras, de decir, verajot, cómo reza, pero ¿quieres un punto clave? Si estudia Torah, si tiene una clase semanal, aunque sea, o si va a diario, eso le mete a la persona temor a Shem. Y se garantiza que su esposa va a vivir tranquila. Puede uno estar, no 100%, porque no hay garantía, que infidelidades no van a... Y hay muchos tipos de infidelidad. Infidelidad no piensan que es irse con alguien. Pensar también es infidelidad. Ver cosas probias también es infidelidad. Es un tipo de infidelidad. Y mientras más irá a y más tranquila vives. Y también sabes que el orgullo se puede doblegar más fácil. Punto tres. Entonces, punto dos. Uno... ¿Cuál es? Mi dot, cualidades Punto dos, temor a Dios Punto tres ¿Cómo fluye la plática? ¿Es agradable la plática con mi pareja? O es algo que O sea, obviamente eso ayuda Si hay contacto físico Pues la plática es menos Porque se entretienen de otra manera Pero cuando hay Pues sí, es verdad Pero cuando hay No hay contacto físico Entonces es conocernos Es platicar Y es muy agradable la plática A veces, a veces no es muy difícil hablar con alguien que está en otro canal por completo. Entiendo sus ideas. A veces sales con alguien que te empieza a hablar de cosas y tú pones una cara como que... ¿Qué tranza con este moped, no? ¿Qué onda? No entiendo nada. No capta sus ideas qué pasa en su vida con él. No camina, la plática no fluye bien. Y la cuarta, si se ve bien físicamente si no te provoca a ti un rechazo físicamente. Obviamente, a los hombres les digo, no hay que buscar Miss Universo y a las mujeres les digo, no hay que buscar el más ¿no? cuadritos. ¿sí? No, no. Se ve... ¿eh? Sí, pero no tienes que buscar alguien que no te provoque rechazo y que se vea bien para ti. Porque muchas veces les presentas a tus amigas, a alguien, a tu futuro y alguien te hace así la... Nariz chueca de desaprobación. Y tú te desmoralizas y muchos han dejado, yo hablo en hombres, no conozco casos de mujeres, niñas que le cae bien porque sus amigos la desaprobaron que se ve muy mal. Ahora, un punto muy importante. Generalmente cuando tu mamá, más que tu papá, te dice, este muchacho no me gusta, en la gran mayoría de los casos tienen razón. ¿Por qué? Depende porque si te dicen no me gusta, o sea, la mamá dice no me late Quiero verte feliz hija Este es un punto Que no sé si vas a entrar ¿Por qué mamá? No sé su manera de comportarse eso. La gran mayoría de veces Después las mamás tenían razón Los jajamim aconsejan mucho Preguntarle a la mamá ¿Cuándo? Ahora en la parte física no Yo les digo a los chavos Si traes a tu futura a la casa y tu mamá ya, la trató muy bien cuando ella está. Cuando se va, ¿qué le dice a su hijo? Oye, ¿no había una más fea? ¿No había más? Ahí, la verdad, no, no tiene razón la mamá. Porque ya dijo que a lo mejor la nariz de ella le recuerda a la nariz de la maestra de química que le caía gorda y la mujer hace relaciones de... Entonces, ahí claro que no. Pero cuando la mamá dice, este chavo no me gusta. ¿Pero por qué mamá? No sé, percibo. Que algo, la Guemará dice: Oye a tu mamá. Por lo tanto, di cuatro puntos. Creo que estos cuatro puntos nos pueden ayudar mucho. Podemos ayudar a los demás y hay que analizarlos perfectamente. Y para hombres, también. estos cuatro puntos: lo que es mi dot, lo que es temor a Dios, que vive uno mucho mejor con una persona así. Lo que es, cómo fluye la plática y si entiendo sus ideas Y la cuarta parte, que el aspecto físico sea agradable para mí No wow, ni qué modelo, no normal Algo que me guste porque Hashem nos hizo a los seres humanos Que nos atraemos hacia lo bonito Y que los feos no se casan, no Porque a Kadosh hace que cada quien tenga diferentes gustos Y a uno le gusta Y, a, y Hashem hizo que para él, ella sea hermosa Y viceversa entonces, fijándonos en estos puntos y más lo que estudiamos antes de cómo Akabush Barahu de las parejas, creo que cerramos una idea interesante de este tema tan complejo, que es del matrimonio. Y le pedimos a Shem que todas aquellos, todos aquellos que necesitan su Shiduch, que Baruj responda a sus tefilot, que les mande Deserat Hashem pronto y que puedan construir Baidne Mande Israel, nos veremos hasta la próxima, o sea, el próximo año de los Goim. Y ya les avisaré cuando Besdrat comenzamos. Eh, voy a dejar de grabar porque quisiera sugerencias de ustedes.